0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Keskpäeva tund Autoga, võib elus ühteist kaotada, sest radikul liit võib nähvata siit.
1: Eeskpäeva tund siin Kukkuradio Tallinna stuudios. Ainar Ruser, Heldur Meerits ja Priit hõvemegi Aknas paistab Lumine Tallin ja meile laulis Ivo Linna vana head laulu Valges Kitlis näitsik ja selge, et see on üks selline vihje aia meditsiini ja meditsiini probleemide kohta, aga täpsemalt lekkinud geenianmete kohta. Eestis on annud sadutuhandet inimesi oma geenianmeid selleks, et nende alusel saaks teha Head teadust, kuidas see on edenenud, see ei ole päriselt, päriselt selge, et kas need lootused, mis kümned aastat tagasi geenijandmete peale ehitati, et kas neist ikka midagi sellist sai nagu taheti. Aga nüüd sattus küberkurjategijate kätte 100 tuhat faili umbes 10 000 inimese uuringute ja seal hulgas isadustestide ja viljatusraviga. Ja need andmed võivad kaasa tuua endaga välja pressimise nendelt konkreetsetelt inimestelt, ja juba ongi esimesed juhtumid olemas. Nendest on politseile teatud, aga kogu see teema on palju-palju suurem, mis puudutab nii seda, kuidas, kus meie andmeid hoitakse, kelle kätte need võivad sattuda, kuidas neid tuleks hoida ja mida tuleks teha siis, kui nad tõesti lekivad. No suur küsimus on see,
2: et miks need geenid andmed olid üldse ettevõtte Asper ja. Et Lahtine on see või aru saamatu, kas gene ja tervise info säilitamine no, peaks olema kuskil keskses kohas või on see mööda laboreid laiali. Praegu puudutab see andmevargus kokku 40 tervise teenuse osutajat. Nende hulgas on Ida-Tallinna kesklaigla, Tartu Ülikoli kliiniku muuhulgas. Aga andmekaitseinspektsioon on juba öelnud, et tegemist on Eesti küberkuritegevuse ajalu kõige suurema andme rööviga ja nüüd inspektsioon uuribki mitte niivõrd seda, kes selle kuride toime pani, vaid seda, et kuidas see võimalik oli. Ehk siis millised on need praod või mõrad süsteemi kaitsetas ja politsei omakorda siis uurib tõepoolest neid väljapressimisjuhtumeid, mida juba on tehtud.
3: Need Asperis olid need andmed sellepärast, et Asper oli teenuse osutaja nendele tervisoju asutustele. Ja No, ilmselt nüüd on jah see andmekaitse roll siin väga, väga selgeks, et, et no, sest põhiküsimus peaks olema ikkagi, et, et mida, mida siis Asperis valesti tehti ja, ja kuidas seda sama valesti tegemist teistes asutustes vältida, et no, mõnikord aja panme kaitse küll nagu väga, väga imelike asju kaitseb meid no, üsnagi olematute ohtude eest, aga antud juhul, ja, et, et ma olen nagu, nõus, et see on nagu tõepoolest tõsine ja päris asi.
2: No ja ma loodan, et ühtepidi on õudselt hea, et meil on e-tervis ja patsiendi portaal ja kõik on ühes kohas kõik kätte saadav ja endal väga mugav kasutada ja nii edasi, aga, aga no, tõepoolest ma loodan, et sellised sellised süsteemid on ka tõepoolest vastu hästi, hästi, hästi kaitstud. Sest, üks,
3: noh. üks imelik koht on seal see, et, et väidetavalt öö, oleks need tervisoju asutused kes nüüd kasutasid Asperi teenuseid, on pidanud kuidagi moodi hindama kui hästi või õieti Asper seda kõike korraldab ja, et, et see tundub mulle küll praegu veidikene kummaline, sest et, noh, kui, kui ka mina oleksin nüüd nagu selle noh, Asperist teenuse ostja rollis, et ma kardan, et, et ma ikka vist jääks sellest pädevusest puudu.
2: No ja siin on näited palju ja tegelikult Euroopa Liidu liidus on kirja pandud nõue, et isikuandmete töötlejad sell juhul siis antud juhul aiglad peavad tegelikult suutma tõendada, et nad on rakendanud vajalike tehnilisi meetmeid andmete kaitseks. Ehk siis ma ei tea, kas keegi on küsinud või uurinud, no, näiteks nende aiglate puhul, et kas nad on neid vajalike andmeid rakendanud ja neid ka suudavad tõestada, aga Euroopa kohtuotsusega, hiljutise otsusega on ainu üks inimese kartus, et tema lekkinud isiku andmeid võidakse vääralt kasutada põhjuseks, et esitada mitte varalise kahju nõue ja Soomes oli hiljuti andme läke, kus küberkurjadegi röövisid 2000, pat, 2000 patsiendi andmed ja noh, see lõppes õppesöö tervisoju firma pankrutiga. No
1: ja, kui seda kuidagi näitlikustada või tuua mingisugune paraleel, siis see võiks siis see võiks olla umbes nii, et inimesel on ko, inimene on omab relvi või jahipüssi ja tal on seaduse järgi kohustus hoida seda oma kodus spetsiaalses kapis suletuna. Nüüd inimene jätab selle selle kapiukse lahti, keegi tungib maia, varastab selle relva ja sellega koos siis nangeb vastutus ka sellel inimsele, kes ei hoidnud nüüd oma relva täpselt nii, nagu ta oleks pidanud seaduse järgi hoidma. Ja siin on ilmselgelt ka niimoodi, et need väiksed firmad või laborid, kes mitmesõgust andmetega siiski kokku puutuvad ja teevad siis tellimust, tellimustööd. Eestis on ju selliseid eratevõtteid, mis töötlevad sadu tuhandeid võib-olla miljoneid erinevad juhtumid, nagu me lihtsalt meenutame seda aega, et ega siis keskhaiglas ei, või kuskil ei, neid koronateste ei tehtud, neid tehti sünnlaabis ja veel mitmes kohas, et mida suuremad ettevõtet seda tugevamad on tavaliselt siis turvameetmed, samal ajal paistab, et ei ole päris riigil, ei ole päris selgit ülevad, et, et kui palju on neid laboreid veel, kelle käes võivad olla mingisugused andmed ja millised, millises seisus nad võivad olla. Et seadus nõuab küll, et need tervisega seotud andmed oleksid ühtsetes andmebaasides, aga tegelikuses paistab, et see siiski nii ei ole. Ja nüüd kui me siit nagu lähem samuks edasi, siis tegu oli siis mitte nii-öelda lekkega selles, selles mõttes, et unustati mingisugune kraan lahti ja siis hakkas kui põrandele vool, andmed põrandele poolama. aga tegu oli siis kuriteoga, kus andmete sinna andmebaasi murti sisse ja selt teadlikult siis kopeeriti mingisugune hulk hulkneid asju välja. See, mis puudutab seda Asper, Asperi nimelist firmat ennast, siis nende süü on see, et nad Et siit kaks kappi lahti. Üks kapp oli see, et nad ei olnud krüpteerinud ja isikuandmed ära võtnud andmetelt, ehk et nende andmete järgi on võimalik siis isikute, isikuit tuvastada ja on võimalik teada saada võib-olla, et kes on kelle isa ja kellel on viljakusega nii või kellel on viljakusega naa. No, Ja see on üks asja, teine on see, et nende turvasüsteemid ei olnud piisaval kõrgusel või ei olnud piisavalt tugevad, et siis vältida taurist asjus. Firma ise sest on muidugi nüüd nagu teinud nutust nägu ja olnud väga kahju, et meil on niimoodi. Üks oluline aspekt on meil see, et selle firma üks omanike on siis väga kuulsa viljatusarsti Sõritsa, oma firma Eliit, Ja see on, itse, on nüüd ajaküüd kinnitanud, et ei, et tema firma andmeid seal kuskile jooksu ei läinud. Aga kõik see näitab kokku, et, et seal on nagu nii palju asju. Üks on siis firmades toimuv andmekaitse, et see oleks piisavalt hea. teine on see, et kurjadegijad lõgistavad kogu aeg uksi, kus uks on praakil siis ka see sama see Asper Biogen ju esitas ise novembrikuus politseile avalduse, et andmed on varastatud ja et Neil on esitatud nõue. Tavaliselt meditsiini asutused neid lunarahanõud, et ei maksa, aga samas on väga hästi teada, et suured meditsiini on võimalik, seda on maailmas palju kordi olnud, on võimalik täielikult seisma panna ja mõnikord maksavad salaja selle eest, et nende töö saaks jätkuda näiteks kõik operatsioonisaalid, äh, äh, süsteemid, suurtes haiglates, need on samuti arvuti süsteemides ja kui selline kuritahtlik häkker. Ja ütleb, et ta võib kõik blokkeerida, siis ta võib ise ette kujutada, mis siin pärast seda juhtuda võib. No võibolla hakkab kohale jõudma
2: tõepoola see, et küberrünnakute arv viimastel aastatel on ikka nii meeletult kasvanud ja, ja paljud neist küberrünnakutest on teeninud rohkem vähem oma eesmärke. Selle sama Asperi kõrval on ju koole küberrünnatud, panku üritatud küberrünnata riigi infosüsteemi amet, ja inspektsioon avaldavad pidevalt andmeid selle kohta, kui palju on küberrünnakuid tuvastatud, kui palju neid on tõrjutud. Ehk siis tegelikult see on probleem ja, ja see on probleem, mida loodetavasti rohkem asutusi ja inimesi endale teadustama hakkavad, sest et absoluutselt iga nädalaselt saame me politsei teadetest lugeda, kuidas ühelt või teiselt inimeselt on jälle suurem hulk raha välja petetud puhtalt selle pärast, et inimene ütleb mingisugusele telefoni kõnele vastates oma isiku andme, et konto numbrid ja nii edasi, edasi või, või loeb mingisuguseid e-maile, klõpsab mingisuguseid sellele lisatud linkidele ja nii edasi, Et... Kui me
3: niimoodi arutame siis võib muidugi maailm nagu väga ohtlik ja Aga ta ongi, selles mõttes ta ongi. Ohtlik, ja, taor koll, eks ja, aga... noh, kui... tuleb olla lihtsalt. Ja, aga kui, kui me nagu mõtleme, et, et kus kohal nüüd kõik ja on neid andmeid, eks, no teab meist päris palju. Pankades on palju isegi kliendikaarte, noh, mis on nagu kaubanduskettidel ja kõikjal on mujal, eks? et, et noh, ka seal on sul noh, isikutega ja, ja nende käitumisega seotud andmeid, noh, politsei, e nendel on väga ägedad andmebaasid. No selles osas ma nagu näeksin, ja, et, et lõvi osa nendest andmebaasidest on nagu siiski püsinud e turvalised, ja, aga noh, mis ei tähenda seda, et e Et et, et, tõesti, et, et et seda vallusust ei tohiks nagu kaotada, aga ja, no kas või, kas või sellest oma panga kogemusest jah, ma tean, et seal nagu kogu aeg käiakse proovima see, et, et kas, kas on uks, uks kinni või mitte no samamoodi... ma pigem
2: rahusin, rahusin sellele, et tegelikult see See kübärteadlikus loodetavasti hakkab kasvama, et nende inimeste arv, kes suvalisele selle telefoni kõnele vastates, kus teisel pool eliste ja tutustab ennast politseinikuna, ei anna ikkagi lihtsalt niisama isiku antmeid või, või ei klõpsa e-maili peal mingisuguseid. Ma veel iljuti sain ka jälle ühe e-maili, kus ma osutusin mingisuguse rahvusvaelse lotteriiga. Võitjaks ja võiksid 50 000, 50 000 Amerika ühendriikide dollarit ainult, et noh, selleks, et raha üle kanda, oleksime pidanud andma kõik oma on.
1: Tead, ma üks, üks päeva, minul, minul on nad suunatud kõik, või nad lähevad ise see, see, sinna maili ja siis ma ei käi seal. Vaatamast tihemini kui umbes kord kuus. Ja siis ükskord ma pärast lugesin kokku, et kui palju ma siis nädala jooksul olin siis nii-öelda võitnud, ja? See oli kus, 6 ja 7 miljoni dollari vahel oli mulle tehtud pärandusi, tahetud teha ülekandeid, teha kingitusi olin võitnud, mingid lotteriisid või mingisugused suuri rahvusvajal saugindun. Äh, aga noh, ilmselt neid... Hulike siis leitakse, aga ma tahaks tuua veel sellise kõrgedasemene ise kommentaari selle asja juurde, mida on siis jõunud õigus, õiguskanster Ülle Madise, täpselt selle sama siis Asper biogeeni kohte ja ma citeerin, mida Ülle Madise ütles. Patsiendi tervise ja analüüside andmeid tohivad hoida haiglad raviarstid. Sellel on oma selge eesmärk ja see on liht ja selge sõnaga seaduses kirjas. Kuidas said sellised andmed üle üldse olla erafirma käes, kes sisuliselt on labor, see on suur küsimus. Ja eks me vaatsime ka nende testide tellimise plankette ja materjali, mis on selle firma kodulehel. No on väga küsitav, kas seal sellisel viisil antud nõusolekust võiks piisata. Ehk teiste sõnadega nüüd mingis mõttes on see juhtum olnud selline katalüsaator, kus on siis väga erinevad ametkonnad. Siin on kasatud on politsei, siin on siis õiguskansler, siin on veel riigi infosüsteemide amet, andmekaitsinspektsioon, andmekaitsinspektioon, et tegelikult arvestus, et kui palju erinevaid selliseid pooli on sellesse sisse astunud, on, on tähelepanu väärne ja loodetavasti asi saab, saab korda. No, samal ajal paraleelselt sellega siis jookseb veel üks liin, mis puudutab siis geenianmete andmete, käitlemist ja käsitlemist ja nende tuleviku Tartu ülikoolis, see on üks selline pikem teema, mis on praegu pooleli, aga see, see pealis, see, see pealkeri on nagu sama, see on andmete kus kohas tohib, andmeid hoida, kes need võib hoida, see, kas see on alati seadusega kooskõlas. Kuidas need tohib ühelt teisele liigutada? Ja loomulikult on kindlasti ka asi selles, et alati on. Me näeme, et kui on mingid suured geenandmebaasid, siis seal kõrval paiknevad väiksed äraetevõtted, kes loodavad siis andmetega teha head äri või siis teadust, mis omakorda peaks muutuma heaks äriks. Ja selle kaudu on nad ka huvitatud siis seadusandluse mõjutamisest, et võimalikult lihtne ja kerge oleks. Et mina sellise. Ma ei saa öelda, et ma olen umbuslikku loomuga, aga siis kui geeni varamu kogus geeni bussidega ringi sõites kogus andmeid, siis ma täiesti teadlikult loobusin sellest, et ma ei annud oma geeni andmeid mitte, neid andmeid mitte kellelegi selles mõttes, et sellele geenivaramule sellepärast mulle tundus, et see on liiga õhina põhine hurraasi ja et võib-olla on parem seda mitte teha. No igal juhul ma võin praegu olla kindel, et ei tartustega kuskilt mojad minu, mingisugust anded lendu ei lähe.
3: Aga no, geenivaramu ja selle teise andme paasi puhul, et, et seal on just nagu oluline see, et, et teha teadust, on, on sul vaja... No, palju andmeid, paljude inimeste andmeid ja, ja siis see, see suur, suur andmebaas annab võimaluse nende loomiseks, aga no, ne, ne, nagu sa viitat ka, eks, et need suured andmebaasid koosnevad üksikute inimeste andmetest et Et, no see põhimõtteliselt see sama risk on seal olemas, ja, aga no vähemalt nagu siia maale me küll ei ole kuulnud midagi, et, et varamus oleks mingit sorti probleemi olnud andmete hoidmisega
1: Ei, seal lihtsalt need lubadused või, või need ootused, mis omal ajal üles kööti, kumbes samamoodi nagu siis õpetajat et õpetajate ootused oma palgale köö kööti üles nüüd, et need ootused ei ole täitunud, et ähm, tükka aega räägiti, et tuleb midagi ja nii edasi, aga no lõppkokku kõik asjad, mida alustatakse Nad ei saagi õnnelikult lõppeda, mõnikord võib olla nii, et need andmed on kuskil mõnda aega jaale siis tekib kas tehnoloogiline võimalus või mingisugune särav idee millega seda kõik kello viia. Ega, ega minule ei ole selle geenianmete kogumise ja selle geenivaramu vastu isiklikult absoluutselt mitte midagi. Praegu tundub lihtsalt, et see on selline hetk, kus kogu see informatsioon aktualiseerub taas, sellest hakatakse rääkima, see on muutunud rahategemise vahendiks suuremas plaanis, kas siis teadlaste või siis paraku ka kurjategijate poolt, et me peame õnneks siis sellise seadusandusega minu teada tegeletakse ja et need asjad peaks olema täiesti selged.
3: No kiinivaramu pealt on, on tehtud teadus ja on, on avastatud asju ja et, et no pigem on nagu see tissa selles 800 selles, on... 800 teadustööd tehtud selle. pealt. olid alguses palju kõrgemad, aga no, igasuguse uute asjade puhul mm. ongi nii, et, et, et loodetakse kõik võimalike imesid, et, et ühtlasi kõik ka veel koorib sul kartulid ja põhib põrandad ja, ja, ja nad no nii, nii paljud nagu ilmselt praktikas ei saa.
2: No jah, lõppkokkuvõttes tulen tagas selle juurde, millele Eldur viitas, et tegelikult kui nüüd andmed kõrval jõuta, siis noh, meie andmeid on erinevates andmebaasides ikkagi lõpmatul hulgal ja ja noh, on andmeid, on, on tegevusi või asutusi, mille puhul noh, ma ei saa ise otsustada, kas ma annan oma andmed või mitte ei anna neid andmeid, eks ole, et, et tegelikult No, kui vaadata, kas või kui palju on näiteks turvakaameraid, mis meid tänaval jälgivad, no, see on ka omamoodi, omamoodi antmepaas ju tegelikult, aga, aga, no, ei tahaks elada sellist elu, et me oleme nagu kala akvaariumis, et kui keegi tahab, siis vaatab, mida ma teen, no, see selleks, see on nii kui nii, aga kui keegi tahab mulle kurja teha, võt, siis ma peaks olema kaitstud selle akvaariumi seinaga. võib
3: Võibolla see... No, see ootus selle ootusega on nii ja naa, eks? Et, et sa võrdle elu väike linnas ja suur linnas. Suur linnas on sul tõepoolest võimalik olla anonyümne või, või, või peaaegu anonyümne. Et, et, no, väike linnas nagu üldiselt teatakse su kohta peaaegu kõike. Eks? Nii, et, et ma ei tea, kui realistlik see ootus on, et, et õnnestub elada täiesti anonyümselt. Et, ma ei, is, ise nagu vähemalt väga ei looda seda. See, ei, see ei ole kas
1: võimalik see? Oot, oot, oot. Kas, kas ega sa juhuslikult ei tunne ühte endist Eesti panga presidenti kes Eesti teadlikult maksab alati solarahase, kellele pole krediitkaarti, sa vist tunned ma arvan
3: <laughs> jah, ja, seda küll, seda küll eks? No, et no, see ma ei tea, kui tõhus see just on, eks, aga no kui talle niimoodi meeldib elada, no, lasta lasta siis elab ja, ja me ei saa nagu öelda, et, et me temast mitte midagi ei tea
1: <laughs> kahtevata, ajakirjandus on temast väga palju kirjutanud, aga natuke nendest kurjategijatest veel et kes selle asjaga siis tegelisid, et siia maani ei ole ju teada, kes need on, samal ajal siis neid meditsiini asutused ongi siis nagu sellised eriti tundlikud kohad, mida mida rünnata, aga kui me lihtsalt meenutame, et millised suuri küberrünnakuid on toimunud viimastel aastatel, siis me eel, vist eelmise aasta suvel oli väga suur küberrünnak, oli siis ühele Ameerika ühendriikide lihatoodete tootjale, kus seisati selle hiiglasliku ettevõtte töö üle terve, terve Ameerika ühendriigi, siis olid tugevad ründed ühendriikide energiataristule, ehk siis Elektriaamadele. Nüüd kui hüppame sealt siis nagu tänasesse päeva, siis juba mitmendet päeva on Ukraina kõige suurem ehm, mobiilside võrk Kia Star on maas, mis on siis küberründega maha võetud. Eile või üle eile olid Eesti lehtedest teatud selle kohta, et osakatlamajasid, mis kasutavad Iisraeli poolt toodetud tarkvara, sattusid küberründe ofriks, see olevad siis tulnud Iraanist, nii et see on, need on pidevalt, kõigest me ei tea, need osahettevateid tõepoolest kahjuks paraku siia maani maksavad selle raha ära, aga teised, kelle asjad on sellised tundlikud, et nad võivad tulla avalikus, et, et siis, siis, need, siis me saame nendest asjadest teada, need põhimõttes, et põhimõttes, nendeks riikideks on siis Venemaa, Iraan. Hiina ja Põhja-Korea, kes sooritavad äh, olulisi küberünnakud ja neil kõigil on nagu erinevad äh, eesmärgid. Venema tekitab, soovib tekida pingeid ja segadust. Hiina kogub äh, sellist massiivset, globaalset andmekogu. Hiinlased äh, tõmbavad andmed, kus igat, igalt poolt saavad. Nad tahavad teha midagi sellist nagu Ma ei tea, midagi James Bondilikult suurt kogu maailma hõlmavad tanne kogu ja põhjal lihtsalt, kuna seal on suur rahapoodus, nad lihtsalt parastavad kriptovaluutat selleks, et oma sõjamasinad käimas panna. Aga siin kohal väike pausa. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab. Ainar ruusar, Eldur Meerits ja Priit Hõvemegi, Otsestuudios. Ja räägime nüüd sisse et me oleme siin, ise oleme siin põlised olijad, et meil pole siin karta midagi, aga erinevad sellised rändehood üle maailma käivad nagu tuuleilid, no ei ole ju väga kaua aega möödunud sellest, kuidas siis Soome, piiril, Soome piirile saabus üle lumiste väljade jalgratastel väga palju süürija ja somaalia päritoluga inimesi, Soome pani piirid kinni, siis tegi paar päeva tagasi uuesti lahti ja, ja pani uuesti kindi, kuni 14. jaan sellepärast, et kujutagi ette, et kuskil seal lumistel lakendikul lumiste need süürlased ja somaalased ja ma ei taha üldse neid, ma ei taha neid vähendada ega, ega nende üle ironiseerida, et selgi on see, et seda Venemaa täiesti ametlikult FSP ja piirivalve abil siis lükkab need inimesi sinna ja tekitab segadust, aga kus, kuskil nad olid siis üle elanud selle mingisuguse vahepealse külma perioodi ja juba jälle olid jalgratat käes ja juba jälle nad vändasid siis nende piiri, piiripunktide poole. Eesti vaatab tähele panelikult, mis seal, mis seal toimub, aga samal ajal on meil ju olemas ka ametlik sisseränne, siis mille kvooti soovitakse tõsta 0,1 pealt 0,3 peale, Selleks, et oleks rohkem töötajaid ja nendele ettevõtjatele, kellel neid on vaja ja samal ajal teadvustetakse ikkagi Eestis väga hästi seda ohtu, et siia sisse saabunud inimesed võivad kukkuda meie üldisest eestilikust elustesüsteemist süsteemist välja, ketostuda ja ka radikaliseeruda.
2: Õnneks no, meil ketosid sellisel kujul, nagu me võime neid mõnes SüdaEuroopa euroopa riigis näha tekinud ei ole noh, kui jätta see nõukuda aegne Venemalt siia rännanute suur hulk kõrvale, aga ka nemad on tegelikult ikkagi pigem simileerunud aga mida ma tahaksin öelda on see, et minu mõelest Eesti võiks ja peaks olema oma poliitikas karmim noh. Kui me rääksime karmist poliitikast, siis soomlasti piiri sulgemine on üks näide. Ka lätlased on tegelikult palju jõulisemalt olnud nendes inimeste suhtes, kes on saanud alalise elamislua, aga ei ole püüdnud kera õppida, õppida läti keelt. Ja selles mõttes mulle väga meeldib esialgu küll idee, mis siseministeeriumis ringleb, et Eesti peaks hakkama kolmandatest riikidest siia saabujatele, kes siis viisat taotlevad nõudma karistusregistri ka välja võtet, panga välja ja sotsiaalmeedia kontosid ka ehk siis, et kontrollida tegelikult neid inimesi, kes siia tulevad. Olukord on selles mõttes silm nähtavalt muutunud, et need mõned korrad, mil, mil ma olen viimased, viimastel kuudel kasutanud ühte odavad taksofirmat, ei ole ma kohanud seal juhti, kes oskaks eesti keelt. Ma ei tea, ma ei ole toidu, toidukulleriga toitu kunagi tellinud, aga kui ma tänaval vaatan näid kotte kandvaid inimesi, siis noh, nad ei ole kõik väga euroopaliku välimusega, ehk siis ilmselt teevad nad tööd siis mingisuguse ajutise turismiviisa alusel, Kas see on võimalik, ma ei tea ja noh ka Eesti ülikoolid on tegelikult olnud üks selline koht, kuhu õppima asuvad väga paljud inimesed, kes on pärit väljas poolt Euroopa liitu, mis ei ole isenesest halb, aga, aga jah, kuidas seda Kuidas seda rännet piirata ja seda kontrollial hoida, see on üks suur küsimus, ma arvan, kogu Euroopale.
3: Et kui räägitakse, arutatakse imigratsioonis, siis sinne Eestis no, kõigepealt kõige tuuakse venelased negatiivse näitena, kes, kes nagu nende pessimistide meelest ei ole kohe üldse integreerunud ja no, teise negatiivse näitena Need, need samad ketod või, või piirkonnad ja kus elavad siis türklased või araablased ja noh, kes, kes samamoodi pole integreerunud, aga selle kõige juures nüüd tuleb mõelda, et, et me, meie tänane olukord on hoopis teissugune kui need kaks võrdlus näidete, et, et, Me, me täna oleme iseseisev riik ja, ja ma arvan, et, et me peaksime venelastele ka nagu senisest hoogsalt ütlema, jah, et, et ilma eesti keeletade siin ikkagi pikas plaanis toime ei saa ja nüüd need Lääne-Euroopa näite, seal on äh, domineerisid sellised veidrad, inimesõbralikud naivsed ettekujutused jah, et, et kuidas, kuidas need immigrandid äh, käituvad Euroopas jõudes ja aga nii põhjamaades Saksamaal, et, et seal on need vaated selgelt muutunud, et kõigis nendest räägitakse, et immigrantid peaksid läbi tegema need kohanemiskursused ja no samuti hakatakse nagu oluliselt rohkem vaatama, et, et mis määral nad siis need inimesed... Mis määral nad siis töötavad ja mis määral nad toetustest elavad, no kuniks nagu sinna maale, et saksamaal räägitakse, et, et kui seni mosheedes imaamid on seal enam-vähem kõik türgist pärit et siis nagu hakkatakse imaame Saksamaal koha peal koolitama ja, ja vaatama, et need oleks siin ka nagu eht, ehts, tüüpilised sakslased.
1: Mingisugune Bundesdienst hakkab siis andma imaamide töölube töölube kui totaalise asja. No jah, et, aga siin kui sa aina rääksid sellest, et sõitsid taksoga ja siis ei osatud, äh, osatud eesti keelt, <külm> mina taksoga sõida sellepärast mul ei ole seda kogemust, aga aga lihtsalt sellise üldise pildi jälgimise Tulemusena ma küll selgelt öelda, et need inimesed, kes suur osa nendest siis madala palgalistest sisse rända, et need, kes on majanduspagoolased, täitsa tõenäolised, kes tulevad siia otsima lihtsalt mingisugust paremat, paremat elukunnil on Etiopias, Somaalias või Süürias, et nad töötavad ju sellises, sellises teenindavas, teenindavas kihis nagu taksojuhtide ja poltivolti kullerite. Ehitus ka. Ja, ja ka ehitusel, kuigi noh, ütleme niimoodi, et see ehitus on pigemini seal moldaavlased, ukrainlased ja selline, selline rahvas ehitus on mingis, noh, ja küll, ütleme ehitusplatsilt prahti koristada võib inimene, kelle pole mingiselt oskusi, aga ö, ettevõtjad ei saa lubada tellingutele inimest, kellel, kellel ei ole korraliku ettevalmistust, kes sealt kukub alla, saab surma või või äh, siis on, tekib sellega vastutus või kes teeb halvasti tööd sellepärast, et äh, töövastuvõtmiselt tellia lihtsalt ütleb, et ka et see ei lähe mitte kuskil. Et nad on sellises äh, massilised sellises teenindavuse sektoris ja et äh, naeratavad võib-olla tere oskavad öelda ja samal ajal ma arvan, et politikullarid ei, telli tege ei, ei teeni tegelikult sugugi vähe. Et äh, mõned äh, need, kes, kes äh, korralikult ringi võntavad, ma arvan, et nad saadavad ikka siin kuskil Afrika külakesse mingisuguseid sellised summasid, et seal terve, terve laiendatud suguvõsa saab jälle nädalakese või teise rahulikult elada, et ise enesest ei saa seda nagu pahaks panna, et inimesed otsivad majanduslikult nagu paremaid võimaluse. Aga Teine asja on see, et, et tundub, et keegi taha selle teemaga üldse tegeleda, keegi ei taha tegeleda sellega, et taksojuhid ei oska eesti keelt, sest see on täiesti nii see on kohalike oma valitsuste nõudlikuse ja seaduste puudulikuse probleem ja keegi ei taha tegeleda sellega, kuidas siis polti vabakutselised sõitjad, et kuidas, kuidas see kellele nad makse maksavad, et kui me siin viriseme selle üle, et Google ja Facebook viivad siin sadu miljonit dollarid maksuraha välja aastas, siis samamoodi et polti ja voltirahvas, kes ei maksa mingisugused makse, kes saavad Ma ei tea, kuidas neil see tasumine seal toimub, aga igal juhul nii palju kui mina tean, ei ole see tänasel päeval veel reguleeritud nii, et nad kõik oleksid tublid maksumaksid.
2: Ja, ja, ja varsti juba kaks aastat on veel tegelikult veel eri olukord ka Eestis ja väga paljudes teistes Euroopa riikides, ehk siis ukraina sõjapogenik tõepoolest. Meie kohustus on neid vastu võtta ja täiesti ilmselgelt neid, neid ka aidata ja noh, jättes kõrvale selle, et emotsionaalne või mentaalne konflikt on siin elavate venelaste ja Ukraina põgenike vahel, isegi mitte poliitilises määras, vaid selles, et, et kuidas Ukraina toetada ja neid tuleb toetada, aga üha rohkem on ka mitmed ametisikud tunnistanud, et tegeme, ega me tegelikult ei tea, kes nende põgenikega koos ja riiki võib tulla olnud. Ehk siis... Mina olen küll seda meelt, ja tõepoolest, et need, kes Eestis elavad ja Eestis tööteevad, need peavad olema ikkagi selgelt kontrollitud taustaga ja kui nad töötavad siin pikemalt kui turismiviisaga või, või lihtsalt õpingute ajal, siis peab neile olema ka mingisugused väga selged reeglid kehtestatud. Esimene reegel on ikkagi keeleoskus elementaarsel tase.
3: See, kunagi ammusel hallil ajal, kui isamaa ja sotsiaaldemokraadid olid ühel ajal valitsuses, et, et siis oli jutuks äh, immigratsiooni skooringud, kus äh, siis oleks vaadatud, et, et kui, kui kasulik ja väärtuslik see inimene meie äh, majandusele ja ühiskonnale oleks, ja, aga siis äh, sotside See veidra ideoloogilise kaulutluse tõttu jäi, jäi see juhtumata, aga nüüd, et probleem on meil ikkagi endiselt sama, eks? Et, et meil on nagu võimalik valida kahe kehva variandi vahel, et, et kui me nüüd immigratsiooni täiesti kinni paneme, siis, siis meil on tulevad kõik need hädad, mis käivad koos rahvastiku vananemisega. Ja, ja no alternatiiv on see, et, et me kasutame võõrtööjõudu, aga siis, siis me peame hakkama saama ka nende inimeste integreerimisega ja, ja on no hõigupoolest tõesti ka piiril filtreerimisega, kuigi ma ei tea nüüd, kui efektiivne just see asi olla saab et, et no, pigem, pigem me näeme nagu, neid inimesi siiski siin tegutsemas ja, ja siis me saame nagu, võibolla täpsemalt hinnata see, et, et kes tuleks välja saada see on nagu mingisugune
1: kummaline mäng, kus nagu, eh, tehakse nägu, et eh, osasid asju ei ole, et nad on läbipaistvad, vaid nad ei ole näha, et samal ajal kui me näeme et meil on kõik taksuid sisuliselt eh, sisse sõitnud kui nagu me näeme, et kõik kullerid on sisuliselt sisse sõitnud, siis eh, nüüd, kui me tuleme Selle juures tagasi siis selle sisserende kvoodi juurde, mis on siis olnud 0,1, mis on umbes 1300 inimest ja mida nüüd soovitakse tõsta või tõsteti, ma, ma, ma ei tea, 0,3 peale, mis tähendab sinna juurde veel 2600 inimest, mis on kokku siis 4000 inimest, siis äh, see on selge, et, et Et seda numbrit siis arvestaks umbes nii, me ei näe neid poltivoltikulleride äh, taksojuhte siin, me ei kontrolli, me ei tegele nendega mitte midagi, aga siis arutame selle üle, et kas, kas Eesti tööhõive hõive. Või mitte tööhõju, ka see Eesti ettevõtjate olukord paraneb oluliselt, kui me toome siia veel 2600 inimest juurde. Minu meelest on see täiesti naruväärne, sellepärast, et meil, meil siin mingit tähelepanuväärsed tööpuudust ei ole isegi, olimata sellest majandus, majanduse langusest, aga tööpuudusega on meil jumalast okei kas see 2600 inimest päästab Eesti, Eesti ettevõtluse või? Ei päästa juba. No ilmselt
2: on siin sektoreid kus ilma nendeta oleks võibolla keerulisem makkama Aga see, sinna saadada. ei lähe
1: neid eri alusel kõrge, kõrge palgalised programmeerid ja kõik need tulevad teiste... teiste... Ei, absoluutselt, ja absoluutselt. Nii, et ja
3: et piirarvust jah, kõrvalt jah, nagu tuleb veel, oluliselt suurem hulk inimesi. Just,
2: ja nemad ei sõida polti ja volti. No, eks... no, te 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 tegelik ikkagi mingid uuringud näitavad seda, et, et ajutise turismi viisaga siin töötajad on ka päris palju, et seda ajutist turismi viisat saab saab taotleda noh, mingik sooajaks ja siis seda uuesti taotleda ja uuesti taotleda. Ma ei tea, kui palju neid ajutsi turismiviisaga kolmandatest riikidest pärit töölisi siin on. Ma, ma ei tahaks uskuda, et neid on väga palju.
3: Sa võtta seda, kui analoogiat Ameerikale, et, et kui inimene nüüd tuleb laevaga vabadussambast mööda, et siis tema esimene töökoht tõenäoliselt New Yorkis on taksojuht ja seal ta siis liigub edasi juba natukene keerulisemate
1: tööde juurde. Ma ei ole kindel sellepärast selleks, et New Yorkist aksujõht olla, selleks peab olema see litsents, saat sa saad maksa, mis maksis kunagi kümmetuhat dollarit, saad see suure nagu märgi, mis siis kruvitakse selle suure kollase autoga poti külge, et sa oled nagu ametlikult litsenseeritud. Aga siin kohal, väike paus. Keskpäevatund Keskpäeva tund jätkab Tallinna stuudio, Seldur Meerits, Ainar Ruusser ja Priit Hõvemegi räägime nüüd sellest, mida me siit otsestuudio aknast näemegi, et lund on katustel kõvasti, keegi on ka jääpurikaid, mida keegi parasti siin laupäeva keskpäeval maha ei taa, aga tänavatel on palju soolast lumesuppi ja seda kirumist ja paha meelt, mis on siis olnud nii linnakodanike poolt Tallinnas, selle kohta, et Tallinnas tänavad ei ole väga Ligi ja läbi pääsetavad või et mitte öelda veel hullemini isema üleile õhtul Venetänaval tegin suurepärase õhulennu, ja prantsatasin sellili. Õnneks tegin seda õigesti, et mingisuguseid äh, liigesed ma endale ära ei murnud, aga see oli lihtsalt põhjus olis selles, et täiesti legaalse maja, legaalselt kõnnidel, mida kattis sõkkene lumepudru, olid selle lumepudru alt korralikud sellised jäälatakad ja jäised osad ja lihtsalt kui see sinna peale asud, siis ongi minek, pole midagi parata läks, läks mul hästi ka juhul.
2: Ja see on Tallinna kesklinna probleem tõepoolest, et selle lumepudru all on jäämida, vaid üksikud siis kinistu omanikud on viitsinud või soovinud ära rajuda. et Tallinna teedest rääkides mulle tundub, et probleem on kõnni teedega osaliselt, et sõiduteed on minu mõttes täiesti korralikud. Sõitsin eile autoga Päris pikalt Tallinnas ja minu mõelest teede sõiduteed olukord oli küll normaalne, aga ei ala käia, nagu kõniteedel liikudes täpselt see briit. väga, väga libe
3: Nüüd kui tuua teateid ka maarahva elust, eh, et, et siis siia sõites oli nagu üsnagi dramaatiline vaadata, et, et kuidas üksikud puuoksad ja ka terved puud on lume rasku seal kaldunud tee kohale, et, et nagu see tunne läks nagu kohati natukene kõhedaks, ja aga siia ma ikkagi jõudsin ja kui nüüd rääkida sellest viimasest kolmest nädalast, siis Ka linna sõites ja et, et olen näinud seda helikopteri küljes rippuvat saagi, mis peaks puhastama liinikoridore ja, ja no samamoodi on, on õnnestunud näha ka seda ilutulestiku, mis tekib elektrijuhtmete kokku puutumisel, nii et, et elektrikkatkestused ja liinide seisukord et see on nagu endiselt hoolimata lumisest ilmast kuum teema.
2: On jah, et tõepoolest need liinid on paiguti vanad Nende välja vahetamine on kallis ja noh, see, et põhilised elektriliinid nii kaabiga viia, see on nii kallis, seda on kõik asjatundjad öelnud, et noh, selleks ei ole võimalik. No, nüüd on need
1: keskpingeliinid, madalpingeliinid on vist viidud kõik sinna, mis tulevad seal kuskil postiotsas on maamaja juurde, et see on maalune, aga, aga need metsapealsed, vahepealsed... Aga
2: elektri on tõsine, jah, väga paljudes kohtades ja noh, tigedavad inimesed võivad öelda, et eks sa ise vali endale see koht, kus sa elad, et on kohti, kus selekter tuleb ja läheb ja on kohti, kus selekter valdavalt on olemas, aga no, need on nii üks tilkujad. Et, üks küsimus on see, et kas siis tõesti ilmastik on muutunud? Noh, ma arvan, et ei ole, et mõnel talvel sajab rohkem lund, mõnel talvel sajab vähem lund, 67. aastal oli mitpäevane sügistorm, kus Tuule oli 35 mundit pool Eestit oli ilma elektrita mitu päeva. Ehk siis küsimus, suur küsimus on ikkagi selles, et tegelikult kuidas võtta raha või kust võtta raha selleks, et need põhise, põhilised elektriliinid korda teha nii, et nad ikkagi enam vähem kõigisse Eesti asustatud punktidesse, asustatud punktidesse, mitte kõigisse maamajades, asustatud punktidesse jõuaksid elektriviiks. Üks variant on, et tõstame võrgutasu, eks? Et, et mis meid klientidena
3: <laughs> no, see... <laughs> väga õnnelikuks ei tee. Seda
2: aga... on, on viimase aasta jooksul tehtud ka. Jah,
3: ja, ja, ja no, et see, ega see tõusumäär nüüd võrreldes üldise inflatsiooniga nüüd, nagu kuigi, kuigi hull ei ole ja kuigi, no, et laiemalt võttes no, paneb ikkagi küsima, et, et kas me nagu ühiskonnana ikka no, Kulutame oma ressursse mõistlikult, no, näiteks järgmisel aastal makstakse päikese tootjatele dotatsioone 28 miljonit. Minu mõeles nendel miljonitel oleks kuskil nagu palju parem koht, kas või, kas või nende samade elektriliinide korrastamiseks.
1: Või siis näiteks Eesti Energia kasum? on no, ligikaudu 100 miljonit eurot, eks ole... Mis võiks väga hästi, sellest võiks suur osa võiks väga hästi kuluda siis kõikide nende liinide korda tegemisele. Ja noh, nüüd nagu räägitakse, et, et järgmisel aastal või, või millalgi siis puhastatakse need liinid niimoodi ära, et midagi, need liinikoridorid, et sinna midagi ei saa nagu peale kukkuda ja nii edasi, edasi. Aga see kõik võtab võtab kohutavalt palju aega. Ja mina saan oma, oma siis välisekandis asuva maamaja kohta juba tänatud, ma seal ei elada talvel. Et seal on kogu aeg teatud, et elekter ei ole, loodame, et tuleb aga kahjuks ei tulnud, aga räägitakse, et tuleb jälle kahe päeva pärastugi iga tirtsi, tirts tuleb kogu aeg. Nii et äh, ma tean, ümberringi seal on äh, mitmed talud, kus inimesed elavad ja no, neil peab olema häda käes, et muidugi võib endale panna kuskile, kuskile sinna kappi võib panna se selle sellise aku, mis on seal kuskil 1,2 kuni ma ei tea mingisugune 3,6 kW millega sa saad mõned päevad läbi, aga Aga no see on ikkagi üks paras jama, eks ole? Et see, et me oleme 21. sajandis ja see hiiglaslik elektrijaamade ja kõikide värkidega varustud Eesti energia ei suuda, pidevalt on, on talvel tuhandeid kui mitte kümnetuhanded inimesi on ilma elektivarustust, see on täielik jama. No jah, ja muidugi võib alati osta diiselgeneraatori
2: pisikese endale kuhugi talunurka. Valata sinna tiisli kütust ja karjuda
1: rohepööre. ja rohepööre jaa jaa. Oota, oli plaan ju, et siis nüüd ma, ma saan aru, et seal kuskil Dubai's peeti suurt koosolekut ja seal nagu tõsteti kätt selle poolt, et vaikselt loobu, loobume vaikselt siis nendest või vähendame fossiilsete kütuste kasutamist ja nüüd siis teeme nagu puhtas, puhtas metsas ilusa ilm talve ilmaga paneme, paneme selle Dubai mingi nafta kõrgama.
3: pais nagu see nagu, kujunes üsna, üsnagi kompromissiks väga, väga äärmuslik seisukohtade vahel, ja et, et, mis loodetavasti nagu meie jalu siin nagu küll liiga palju ehk ei mõjuta.
2: Jah, isenesest see, et, et ühend emiraatides riigis räägiti mitu päeva sellest, kuidas fossiilsete kütuste kasutamise piirangutes peaksid kõik kokkuleppele jõudma ja lõpuks mingisugune selline pool hämar kokkuleppega sündis. Mina ei ole lugenud sealt välja küll ühtegi numbrit või tähtaega, et kõik riigid kohustuksid selleks ja selleks ajaks, ma ei tea, vähendama nii ja nii palju oma fossiilsete kütuste kasutamist, et see on... See on väga keeruline, Kohe, ab, ilus on see, et lepime kokku, et vähendame keskkonnas aastatavust, aga ilma konkreetsete eesmärkidega ei ole sellel, sellel rohepöördel minu mõelest nagu õiget ja sirget
1: teed. Ja ma tea, see, need soojal, soojal maal toimunud kliimakõnelused olid minu mõelest selliste vastikute haisvate detailidega kaunistada, et noh, minul isikult kadus igasugune respekt sel, nende, selle kopi nimelise äh, kliimakongressi äh, kliima ja selle arutuse kohta, et see on ju selge, et kui seal üks nendest peategelastest samal ajal siis kliimakonverentsiga püüab ajada oma riigi asja ja selmida siis üksik üksikute riikidega mingisugused positiivsed ettevõtled, et, et siis see, see ei ole midagi toreta. Ma tahaksin, et selle lume juurde tagasi tulla, et siin sellel nädalal Tallinna linnapea ühtlasi ka Eesti keskeruugune mis Mihail Kõlvart on ostnud suurte ajalehtede esikaant ja paigutanud sinna oma oma teksti soovinud kaunist jõuluaega ja paremat uut aastat. Ja siis algab nende sõnadega. Ma teeks soovitaksin natukene seda ümber teha. Algab sõnadega, kuigi käes on kaunis jõuluaeg, siis paljudel on täna väga raske. Väga raske on nendel inimestel, kes peavad Tallinna libedatel teedel kõndima, kes seal kukuvad ja satuvad võib-olla emosse või siis arsti abisse. Ma tahaks öelda, kuule, Mihail, jätta see sellise riigipoliitika mängimine, mis ilmselt ei tule välja. Tee palun korda Tallinna tänavad selle eest näiteks meie Tallinna Tallinna selavad inimesed, maksame oma üksikisiku tulumaksust kogu aeg osa. Tee need asjad korda, las tänavad läigivad ja siis võibolla võid arutada selle üle, et kas Kaja Kallas on nagu õige peaminister või mitte. Ja Sellega paneme tänaseks punkti, kohtume taas nädala pärast, kõike head.
0: Keskpäeva tund.